0: Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel... als gevolg van de wet Toekomst Pensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Hello and welcome to a new episode of Pension Inside of PWC.
1: Today we will discuss the use of AI in the transition of our pension system. With me today is Michael Appenk, partner at PWC. Ja, dames en heren, dit was een deepfake door AI gemaakte uh, introductie van mijzelf. Gebaseerd op uh, 30 seconden Nederlands materiaal. En daar heeft hij dan deze introductie van gemaakt. Nou, dat, dat, dat klonk nog een beetje houterig, maar. Uh, nou ja, als hij meer materiaal heeft om te trainen, dan wordt dat vast beter. U heeft het al geraden. We gaan het vandaag hebben over generative AI. Welkom bij de tiende aflevering van de Pensioen Inside-podcast van PwC. En vandaag zit tegenover mij Michel Abink, collega-partner en actuaris bij PwC. heeft in het recent verleden een, een start-up bedrijf gehad rondom technologie en AI... En nou, is dat is die ervaring nu aan het combineren, pensioenactuariaat en AI. Dus nou ja, goed dat je er bent, Michel. Welkom. Dank je wel. Ja, wij kunnen er natuurlijk niet omheen, hè, want de hele wereld heeft het over AI, over ChatGPT, over Large Language Models. Het gaat allemaal sneller dan we ooit hadden gedacht. Weet je, de buzzword vliegt je om de oren. Dus nou, wij, wij gaan het er vandaag ook over hebben. Ook omdat we weten dat het heel veel kansen en mogelijkheden biedt om in het pensioenstelsel... allerlei verbeteringen aan te brengen... en uh, nou ja, de hele communicatie te verbeteren. Dus we hebben er goede hoop bij. Maar voordat we daar het gesprek over gaan voeren, Michel... misschien toch nog even een soort van basiscursus... Generative AI. Wat is dat nou eigenlijk? Want ik heb wel eerder gehoord van AI en, en dat soort zaken... maar dit is wel de next level. Dus kun je mij simpel uitleggen wat het nu eigenlijk is?
2: Ja, Bastiaan, dat, je hebt helemaal gelijk. Het is echt... Heel hard gegaan dit jaar. Ik denk dat als je een jaar op de maan geweest bent, dat je de wereld, wat dat betreft, niet meer terugkent. Ja, wat er eigenlijk gebeurd is in AI is dat, uh, we hadden natuurlijk al lang AI en dat was ook al heel slim. Mm -hmm. Maar er is nu een, een nieuw soort model, een zogenaamde transformer model, bedacht, uh, wat getraind is op het hele internet en wat daardoor in staat is gebleken om heel goed met taal om te gaan. En teksten te voorspellen, samen te vatten, maar ook te genereren. Ja, en dat is echt een, een nieuw niveau van AI, wat we mm -hmm. tot vorig jaar eigenlijk niet kenden. Ik zei het al, we zullen zien dat daar ook heel veel voordelen uit te behalen zijn
1: rondom pensioenen. Hè? Daar gaan we het straks duidelijk over hebben. Maar waarom is dit nu een big deal? Want
2: ja, je zei het al een beetje, we hadden al AI, maar wat is, waarom is dit nou de next level? Nou, ik denk dat het echt een hele grote verandering in ons werkzame leven gaat teweegbrengen. Voor bijna iedereen. Uh, zeker mensen die in, in de kennisindustrie werken. Mm -hmm. Het gaat significante efficiënties opleveren. Enerzijds zijn mensen natuurlijk bang dat dit banen gaat kosten. Mm -hmm. Maar ik denk dat de consensus nu wel begint te worden dat het de mensen die, die gaan verliezen, zeg maar, dat zijn niet de mensen die een baan verliezen vanwege AI, maar het zijn de mensen die geen AI gaan gebruiken in hun baan. Ja, ja. Want de AI komt gewoon beschikbaar voor iedereen om te gebruiken. Ja. Microsoft... Of Google, wat je ook gebruikt, die AI gaat er gewoon zijn. En dan is het aan jou als individuele werknemer om daar gebruik van te maken. Dus dat gaat voor bedrijven heel veel geld uh, opleveren aan efficiënties. Uh, ja. Maar misschien ook natuurlijk naar de markt toe in hun producten en hun services uh, gaat het ook uh, veranderingen teweeg brengen. Dus dit gaat echt uh, winners en losers opleveren, is, is, is wel de verwachting, binnen de komende twee, drie jaar. Dat is een heel beangstigend perspectief eigenlijk... maar ook een heel exciting perspectief. En er zijn natuurlijk ook wel vragen die dan natuurlijk daarbij komen. Nou, eentje daarvan, en die vind ik wel interessant... is dat natuurlijk de impact op het milieu ook wel eens bekeken moet worden. Want om een paar vragen aan zo'n generative AI-model te stellen... moet je heel wat koelwater hebben om die datacenters af te koelen. Oh ja, Omdat er ja. zoveel rekenkracht bij komt kijken. En daar zijn de grote techbedrijven nog eventjes een beetje stil over... wat dat precies is. Maar dat gaat denk ik op een gegeven moment ook wel naar voren komen. Maar misschien gaat we wel hetzelfde gebeuren, net als bij bitcoin. Mm -hmm. Waar natuurlijk ook een heleboel energie aan gebruikt werd. Maar nu ook een nieuwe manier is gevonden om bitcoin te doen... Ja, zeg maar zonder veel impact te hebben. Dus dat komt wel goed. Nou ja, dus ook daar innoveren we natuurlijk weer. Precies. Nou, dan
1: hebben wij als PwC eh, recent een onderzoek gedaan... naar wat de impact is van AI op de arbeidsmarkt. En daar zag je inderdaad een beetje wat jij net zei, Michel... dat sommige banen heel erg geraakt worden door AI en sommige minder. Hè. Dus mensen met, eh, die echt met hun handen werken, hè, bouwvakkers... maar ook in de zorg, die zullen veel minder impact ervaren dan bijvoorbeeld juristen... Financieel administrateurs, dus mensen die uh, nou ja, een kantoorbaan hebben. Dus er zijn winnaars en losers. Het kan allemaal goedkoper en efficiënter, zei jij. Heb je nog, heb je nog beelden bij uh, andere impact
2: die het heeft op de workforce, op, het, op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk dat uh, voor, voor, voor werkgevers is dit ook een, een, een kans om zeg maar, hun collectieve geheugen gewoon veel beter te gebruiken. Want elk bedrijf heeft een heleboel data, dat zit in allerlei systemen. Nou, ik denk dat je daar veel betere beslissingen mee kan maken met deze generative AI. Als je in staat bent om al die data met elkaar te combineren, zeg maar. Maar je ziet ook dat werkgevers inderdaad in, in hun recruitment nu gebruik gaan maken van generative AI. Dat kan CV's samenvatten, dat kan vragen alvast voorbereiden voor een gesprek. Ja. En je ziet natuurlijk ook dat sollicitanten uh, generative AI gebruiken... om uh, binnen de deur te komen. Hè? Fake it until you make it, zeg maar. Ja. Dus die sollicitatiegesprek dat gaat gewoon veel en veel belangrijker worden. En heb je
1: ook een concreet voorbeeld, Michel... waar dit in de praktijk al getest wordt of waar er al mee geoefend wordt... of bedrijven die er al mee aan de gang zijn?
2: Jazeker, Bastiaan. Nou, bijvoorbeeld, er stond een aantal maanden geleden een artikel in het NRC over de pensioenverzekeraar NN Nationaal Nederlanden... die in hun callcenter de gesprekken die ze hebben met de klanten... nu samenvat met Gen.ai. Oh ja. Nou, dat is niet perfect. Daar moeten altijd nog wel wat dingen gesleuteld worden. Maar het wordt wel steeds beter. En het bespaart hun een aanzienlijk aantal menskrachten... die op een betere manier ingezet kunnen worden. Dus dat is een voorbeeld van de efficiëntie die nu al toegepast wordt. Ja, er is schaarste in de markt, er zijn te weinig mensen. We hebben die
1: mensen keihard nodig. Dus dit is een mooi voorbeeld van innovatie... waarbij we niet banen overbodig maken... maar waar we juist mensen voor andere dingen kunnen inzetten... waar ze meer toegevoegde
2: waarde bieden. Ja, en zeker met dit soort compliance-achtige dingen... die gewoon moeten gebeuren, het samenvatten van een gesprek. Je kan ook kijken naar wat de banken bijvoorbeeld willen gaan doen... met het hele KYC-proces. Know your customer, ja. Ja, want dat is ook een gigantische last in de bankensector... waar wij allemaal als klant voor betalen. Nee. En ja, als die gesprekken met ons gewoon samenvat kunnen worden... door Gen AI, daar wordt iedereen beter van.
1: Ja, oké. Okay.
2: En wat ook natuurlijk het, uh, ja, het geval is... Dat, dat werkgevers natuurlijk met dit soort technologie ook... werknemers veel meer kunnen analyseren en monitoren. Ja, ja. Uh, nou, dat uh, is voor better or worse natuurlijk. Uh, dat kan ook goed doel dienen. De, bijvoorbeeld uh, als je je jaarlijks... Uh, doelstelling moet vaststellen... dan kan de AI kijken of dat wel... een beetje in lijn is met de strategie. Dat iedereen zeg maar... dat is in ons bedrijf bijvoorbeeld belangrijk... dat we onze persoonlijke doelstellingen... dat die ook bijdragen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden om retentie te verbeteren. Je kan natuurlijk met die alternative AI veel sneller zien... of iemand zeg maar, een beetje disengaged is. Ja. Dus dat is. Of misschien veel te hard werkt. Waardoor je kunt zeggen
1: van hey, de, de, de well-being is in gevaar. Dus en Dat leidt misschien ja. tot ziekteverzuim. Dus vroegtijdig gewoon ingrijpen en helpen mensen minder hard laten werken.
2: Zeker. Ja, en, 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 en je kan ook samenvattingen maken van, van teams meetings natuurlijk. Dan kan je niet alleen zeg maar, heb je snel een, de meeting notes te pakken. Dus dat is, uh, bespaart iedereen tijd. Maar je kan dan ook zien wie er bijgedragen heeft en wie er niet bijgedragen heeft. Ja, ja. Mensen die te veel praten, zichzelf graag horen. Nou, dat wordt allemaal veel duidelijker in de nieuwe wereld. Ja, ja, oh, interessant. En, ja en wat we daar dan mee gaan doen, en wat, uh, ja, dat is uh, natuurlijk even de, de vraag. Um, dat is een ethische vraag eigenlijk, of dat, niet? Dat is inderdaad een ethische vraag. Ja, dat gaat nu veel belangrijker worden... om als bedrijf denk ik ook een ethisch framework te hebben. Bij PwC hebben we zo'n ethical AI framework al heel lang. Hè? Voor generative AI was dat al iets... waar we, waar we veel met, met onze klanten over spraken. Ik denk dat elke werkgever wel zo'n framework moet gaan hebben. En dat het misschien... De manier waarop jij met je data omgaat richting je werknemers... ook wel een onderscheidend ja. punt gaat worden.
1: Oké, okay, nou, bedankt voor deze introductie en uh, spiegelingen vooraf. Maar we hebben het hier over pensioenen. Want u bent tenslotte uh, aan het luisteren naar de Pensioen Inside podcast. Dus we moeten het over pensioenen gaan hebben, Michel. We hebben allemaal uh, vaker gehoord dat uh, AI ook impact heeft op pensioenen. Een paar afleveringen hiervoor had ik een gesprek met Bianca van der Goes en Sander Appel... die ook aangaven dat in communicatie het gebruik van AI echt wel een belofte is... en heel veel dingen kan doen. Maar wat is in bredere zin uh, nog meer de impact van AI op de hele pensioenstelseltransitie...
2: en dus op de invoering van de WTP? Nou, Ik denk dat het inderdaad uh, aansluitend bij wat, wat uh, Sander en Bianca dan zeggen... dat die AI, chatbot ervaring... dat wordt bijna een menselijke ervaring. Dus de, de, de hoop en de verwachting is... dat dat zo goed gaat worden... dat mensen ook daarmee willen communiceren. En dan zit je dus op het punt... dat je een, een persoonlijke assistent kan hebben. En zo'n persoonlijke assistent... die kan dan zorgen dat jouw... financiële welbeing op orde is. En ja. dat is denk ik voor werkgevers... een kans om iets aan te bieden... wat eigenlijk nu te veel tijd en geld kost... maar wel heel belangrijk is voor mensen. Want de AI... Zou in extreme gevallen bijvoorbeeld kunnen zien... dat jij in die out of office bent omdat je uh, gaat trouwen... of omdat je een huis gekocht hebt of omdat je kinderen hebt gekregen. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel financiële... Vragen die dan opkomen bij zo'n leefmoment. Die beantwoord moeten worden. Nou, Het hoeft Jedi niet een antwoord op te geven. Maar het kan je wel advies geven om daarover na te gaan denken.
1: Ja of let op. Ik zie dat je getrouwd bent. Geef vooral dat door aan de pensioenuitvoerder. Want dan weten we zeker dat je nabestaande pensioen goed geregeld is. Dat soort dingen.
2: Bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen dat nu misschien nog een beetje eng vinden. Dat zo Big Brother meekijkt. Maar misschien komen we wel in de wereld waar dat binnen de juiste grenzen best wel prettig is.
1: Ja, en die transitie. We gaan natuurlijk naar het nieuwe pensioensysteem toe. Daar zijn verantwoordelijkheden voor de pensioenuitvoerder... maar ook verantwoordelijkheden voor de werkgever. Eerst eens even bij die laatste beginnen, bij die werkgever. Die moet communiceren, die moet uitleg geven... die moet vertellen hoe de nieuwe arbeidsvoorwaarden eruitziet. Misschien dat die iets gaat compenseren en hoe dan... zie je ook daar nog mogelijkheden voor AI... om dat hele informatieproces te verbeteren... gestroomlijnder, efficiënter te laten
2: zijn... Ja, zeker denk ik. Als die nieuwe regeling vormgekregen heeft bij een bij werkgever. En dat gaat over de komende jaren gebeuren. Ja, dan is daar een heel groot communicatietraject wat daar vervolgens aan moet volgen. En ik denk dat generative AI daar een rol in kan spelen. Enerzijds om de communicatie te zenden naar, en te ontwerpen. Misschien ook wel wat meer persoonlijker te maken. Omdat je de mensen beter kent, zeg maar. Maar ook om, om inderdaad een soort van... chat. Q&A-achtig uh, rol te spelen. Dus de pensioentransitie is precies zo'n voorbeeld van een, een leefmoment... Uh, ja. waar, waar dit uh, een rol kan spelen. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat dat zeker gaat helpen.
1: Nu ben ik een luisteraar, een werkgever... en dan denk ik, ja, maar hoe dan? Want het klinkt allemaal heel mooi en ik, ik zie het ook wel voor me... maar ja, wie ga ik bellen? Hoe ga ik dat doen? Gaat mijn pensioenuitvoerder me hierin faciliteren of juist niet? Want die heeft andere, andere verantwoordelijkheden. Moet ik het zelf gaan ontwikkelen? Gaan de workdays of grote... HC-cloud-systemen mij hierbij helpen. Hoe, wat is de eerste stap, Michel, als ik dit zou willen als werkgever?
2: Nou, ik denk dat je het al, al, al een beetje zegt. Ik denk dat de grote software-providers... die hier natuurlijk ook bovenop springen. We weten bijvoorbeeld al van, eh, van Google... dat we eh, zo direct in onze Microsoft Suite... dat we daar allemaal co-pilots gaan krijgen. Nou, een van die co-pilots zal ook wel een, een chatbot gaan worden. Mm -hmm. uh, maar dan is het natuurlijk nog steeds een kwestie van... Het implementeren op de kennis, uh, het kennisgebied waar je dat uh, mee wil doen. Dus uh, dan moet er nog steeds getraind worden op pensioenen en WTP en, en de regeling. Nou, dat, dat soort implementatieprojecten. Ja. Uh, dat is denk ik iets wat, uh, nou waar zijn wij natuurlijk als organisatie ook over het nadenken zijn, hoe kunnen we dat, uh, dat soort dingen begeleiden? Ja, dus eigenlijk
1: de tip aan de werkgevers die luisteren is: dat kun je vooral aan je pensioenadviseur vragen. Want die is als goed is daarover aan het nadenken, hoe die dat kan inrichten en kan trainen, zodat die pensioenadviseur, die werkgever hierbij kan helpen. Oké, okay, interessant Michel. En, maar ik denk meteen uh, heel veel van die pensioeninformatie... en de uitleg over de nieuwe regeling, etcetera, die moet natuurlijk van die pensioenuitvoerder komen. Om een aantal redenen. Ten eerste, die werkgever ja, is ook geen materiedeskundige. Hm. Die is wel een adviseur, maar ja, uiteindelijk leunt hij ook heel erg op de pensioenuitvoerder. Zeker als dat grote professionele verzekeraars zijn, pensioenfondsen, cetera. Daar mag je toch van verwachten dat die een deel van die verantwoordelijkheid op zich nemen... Hoe zie je dat voor je, die samenwerking tussen enerzijds de werkgever... de pensioenuitvoerder en de communicatie richting de werknemer? Wat zie
2: je daar gebeuren? Nou ja, goed, dat is een heel goed punt, denk ik, Bastiaan. Dat, dat die, die drie partijen wel met elkaar heel nauw moeten samenwerken... wie wat communiceert wanneer hè, aan, aan de deelnemer... Wat je wel ziet, denk ik, bij de pensioenuitvoerders... dat er toch wel een realisatie is... dat er natuurlijk een heleboel vragen op hun af gaan komen. Niet alleen van werknemers die nu nog werkende zijn... maar ook van gepensioneerden... die misschien, oh, ja. mogelijk naar interaren ineens een ander pensioen hebben. En die gaan opbellen. Ja. Ja, dus die callcenters bij de grote pensioenuitvoerders... die gaan heel druk worden. En misschien wel zo druk dat het met ja, mensen... die toch opgeleid moeten worden met pensioenkennis... bijna niet te doen is. Dan zou dus ook... Weer generative AI een rol kunnen spelen. Maar realiseer je natuurlijk wel dat, dat dit natuurlijk geen makkelijke gesprekken zijn. Hè? Mensen die stellen een vraag over een pensioen, wat waarschijnlijk dan in het geval van een pensioneerde hun belangrijkste inkomen is, hè? Ja. dat zijn vrij emotionele gesprekken. Dat is niet iets wat je in een minuutje even afkaart. Hè? Dus, dus om dat juist te krijgen met die generative AI. Dat zal die menselijke maat uh, daar ook in uh, blijven. Die blijft belangrijk. Ja, ja.
1: maar die, kijk, ik kan me zo voorstellen dat die generative AI wel ook weer de assistent is. Jij noemde dat zojuist mooi de co-pilot. De co-pilot is van degene die de telefoon opneemt. Die, die, die krijgt misschien uh, van tevoren allerlei analyses te zien. die al door die AI-machine zijn gemaakt. Waardoor die het gesprek weer beter, efficiënter en sneller kan afhandelen. Waardoor die weer eerder het volgende telefoontje kan opnemen.
2: Ja, nou ik denk dat dat de belofte is. En dat we daar de komende jaren inderdaad uh, moeten gaan zien... hoe goed kan deze AI zijn om de pensioentransitie... en die grote werklast van de pensioenuitvoerders om die, uh, ja, te verkleinen. ja, Nou
1: klinkt het allemaal uh, eigenlijk heel logisch. En ik ben er ook snel van overtuigd dat dit heel veel voordelen gaat bieden. Hè? Dus uh, nou ja, we begonnen deze aflevering door een, uh, een heel kort deepfake geluidsbestand van mijzelf te laten horen. Ik zei al, dat was uit 30 seconden materiaal gehaald. Dat is een teken van wat er allemaal kan gebeuren... als je hier heel veel tijd en geld in investeert. Maar tegelijkertijd blijft bij mij toch dat gevoel hangen van... ja, maar hoe krijg ik dit allemaal aan de praat? Want die pensioenuitvoerders die hebben heel veel te doen. Hè? Die zijn bezig met invaarberekeningen en transitieplannen... en weet ik veel wat allemaal. Dus die, die hebben zoveel sores op hun bord liggen... Kunnen ze dit er wel bij hebben?
2: Ja, nou, ik denk dat je er een goed punt raakt, Namelijk dat zeg maar, het innovatievermogen van de pensioenindustrie natuurlijk niet uh, befaamd is. Mm -hmm. uh, en dus hier moeten, denk ik, andere partijen de innovatie gaan doen. En dan de kant-en-klare oplossingen uh, bij de pensioenuitvoerders uh, neerleggen.
1: Nee, precies, dus ook het bedrijfsleven, de
2: softwareproviders,
1: de consultants, etc. Die ja. hebben hier een belangrijke rol om dit uiteindelijk uh, voor de sector mogelijk te maken.
2: Dat denk ik wel.
1: Hey, maar Michel, nu moet ik meteen aan een voorbeeld denken... waarbij mensen geïnformeerd moeten worden dadelijk... over een nieuwe pensioenregeling. Ze krijgen heel veel keuzes te verwerken. Ze moeten documenten misschien wel ondertekenen. Maar we weten ook dat een heleboel mensen... A, laag geletterd zijn. Maar een heleboel mensen natuurlijk ook de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ik noem bijvoorbeeld in de schoonmaakindustrie... maar er zijn heel veel meer industrieën te verzinnen waar dat zo is. Is Gen.ai niet daar ook gewoon een oplossing... om die inclusiviteit te borgen?
2: Ik... Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht, Bastiaan. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk, uh, generative AI. Je kan de informatie op allerlei manieren voor, tot je toenemen. En het is heel erg goed in het vertalen. Dus als je inderdaad een pensioenfonds hebt... wat een heleboel werknemers of, of een deelnemers heeft... die een, een, een buitenlandse taal spreken... Ja, dan kan je gewoon zo'n chatbot vragen om in die taal tegen je te spreken. En dan hoef je geen documenten in het Nederlands te lezen. Nee, dus... We kunnen
1: misschien wel zeggen... nou, we gaan de schriftelijke informatie doen in, uh, in het Nederlands... maar we bieden iedereen de mogelijkheid aan... Om, om diezelfde brief op de website van de pensioenfonds... voor te laten lezen in uh, de taal die je zelf wilt. Ja. Oh, dat helpt ook weer met het bevorderen van de digitale toegankelijkheid... voor heel veel mensen en groepen. Leuk. Tegelijkertijd kijk ik naar de klok en zie ik dat deze podcast... alweer een beetje op zijn einde loopt. Maar niet voordat ik jou heb gevraagd wat eigenlijk jouw adviezen zijn... En ik wil graag beginnen met jouw adviezen aan de werkgever. Stel nu, uh, ik ben een werkgever... en ik ben verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden pensioen. Ik ben bezig met, uh, met mijn adviseur en uitvoerder om dat te herzien... en om te zetten naar het nieuwe pensioensysteem. En ik denk nu dat ik dit gehoord heb van... hé, hey, ik, uh, ik zie wel wat in dat uh, Gen AI. Wat zou jouw advies zijn aan deze mensen?
2: Nou, ik denk Bastiaan dat het voor mij zelf pas begon te leven... toen ik zelf een keer op een zondagmiddag de tijd nam... om gewoon eens op het internet met... met, met Chat GPT te gaan spelen. Ja. En, en ik denk dat als je dan dat doet en ziet wat er allemaal kan, en dan doorgaat denken, hoe zou het op mijn werk zeg maar, zich doorvertalen naar mijn HR-organisatie. Nou, ik denk dat iedereen daar wel heel veel licht momentjes wel van gaat krijgen. Ja. Ja, dus dat zou ik zeggen, dat moet je zeker doen als je dat nog niet gedaan hebt. En vervolgens kan je dan het gesprek aangaan van ja, wat is realistisch en wat kunnen we hiermee doen in een experiment... om gewoon wat resultaten te laten zien.
1: Ja, je moet eigenlijk een believer worden. Hè? Geloven ja. in dat dit potentieel wat is. En zelfs als je niet weet wat het dan precies is... dan ga op zoek met, met kleine stappen, incrementeel beginnen aan iets. Hè? Dus niet misschien nee. te groot en meeslepend... maar begin eens bij een paar kleine dingen... en kijk wat daar de, de mogelijkheden zijn. Dan nou, is mijn verwachting dat het vanzelf gaat groeien... en de innovatie op gang komt... Echt de tweede vraag, dezelfde vraag, maar dan voor de pensioenuitvoerder. Want hmm. die uh, ziet zich gesteld voor uh, grote uitdaging, die is druk. Die moet dat nieuwe pensioenstelsel invoeren, processen aanpassen... systemen, beleid, uh, werknemers trainen, noem maar op. Dus die kan eigenlijk er niets bij hebben. Maar toch hebben we net gezegd, ja, je moet wel, hè, ook omdat het een belofte is... om innovatie door te voeren en dingen efficiënter te maken. Wat zou je advies zijn aan die pensioenuitvoeringsorganisaties... zoals verzekeraars,
2: bureaus, pensioenfondsen? Nou, ik denk dat die pensioenuitvoeringsmarkt eh, natuurlijk een hele eh, ja, competitieve markt ook eh, al is. Hè, en en ook, ook zal blijven. Dus op een gegeven moment kan je ook niet blijven stilstaan. Ik denk, je moet innoveren terwijl de winkel open blijft. Dus ik zou proberen om hier toch tijd voor te vinden. Want dit is wel iets wat iemand een keer gaat doen binnenkort de sector moet vooral samenwerken. Dus niet allemaal het wiel zelf proberen uit te
1: vinden, maar sla de handen in en ga kijken wat je sectorbreed aan innovatie mogelijk is. En financier dat ja. misschien ook gezamenlijk.
2: Nou ja, kijk wat je bijvoorbeeld, ik heb jarenlang in de UK gewerkt, waar de toezichthouder vaak in dit soort gevallen een soort van sandbox-omgeving organiseerde voor de industrie om bijvoorbeeld robo-advies uit te testen in ja, ja. een veilige omgeving. Ja, ja. Dus nou, zoiets zou je je kunnen bedenken misschien. Nou ja, dat is ook
1: nog een oproep aan de toezichthouder in dit geval AFM, DNB om te kijken of zij daar een rol in kunnen spelen. Ja. is eigenlijk niet eens een zo'n uh, een aardig inderdaad. Oké, okay, nou ja, dit is typisch een onderwerp waar je volgens mij uren over door kunt praten. En zoals je okay. al zei, het gaat pas leven als je ermee aan het oefenen bent. Dus wij roepen iedereen op, uh, we roepen de luisteraar thuis op om vooral te gaan uitproberen. Inderdaad, op zondagmiddag uh, te gaan kijken wat dat ChatGPT allemaal kan. En hopelijk word je dan vanzelf begeisterd en nou, probeer je daar een volgende stap in te zetten. Wij zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Mag ik jou hartelijk danken, Michel. Het was een, was een leuk gesprek, ook weer leerzaam voor mij. Dus ik zeg tegen de luisteraar vooral zeer bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pensioen Inside. Binnenkort nemen we de laatste aflevering van dit seizoen op... waar we jouw vraag over het nieuwe pensioenstelsel gaan beantwoorden... Dus heb je een vraag? Laat hem achter in de comments. Of stuur een e-mail naar marloes.van.loenen.pwc.com. En wie weet wordt deze in de laatste aflevering van dit seizoen beantwoord. Meer informatie over pensioenen? Kijk op de website van PwC en volg Pensioen Insight in jouw favoriete podcast-app.